0: Bienvenidos a la semana número 23 de En Contexto. El día de hoy es martes y vamos a cubrir las noticias de Alfa Credit, quien levanta capital. También vamos a cubrir a Grow y los pequeños problemas que está teniendo en el país de Brasil. Y finalmente vamos a hablar de la reciente adquisición de iFood, también en Brasil. Yo soy César Miramontes y me encuentro con mi co-anfitrión Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: César, nada, pues extrañando la antigua intro,
0: eh, pero bien... Todo bien por acá. Yo también extraño el antiguo intro, pero como tengo acceso a todos los datos e insights de mi audiencia, me partió el corazón ver que todo el mundo se lo brinca. Entonces, <risa> sí, me dolió, me dolió bastantito, pero a final de cuentas, y siempre lo hemos dicho, se trata de proporcionar el mejor contenido con la mejor calidad para nuestros escuchas claro. y que lo disfruten. Entonces, si no les gusta, pues lo sacamos, ¿no? entonces vamos entrando a la primera noticia ya que el día de hoy no hay anuncios parroquiales vamos comenzando en México donde alfa Credit, siendo una startup mexicana levantó su serie B por 125 millones de dólares uh -huh. y por con quién crees que levantó toda esta cantidad
1: ya extrañábamos a nuestro queridísimo softbank uh -huh. eh, y bueno, hace, un, una, eh, hace una reaparición con una ronda de 125 millones de dólares. No es poca cosa, ¿no? Y bueno, obviamente no, no, todos no fueron desembolsados por SoftBank toda la ronda, eh, pero fue el líder de la misma ronda. Entonces creo que es importante mencionar eso.
0: Entonces realmente Alpha Credit, vamos a explicar la tecnología de Alpha Credit antes de avanzar y hablar sobre este tema, ya mm. que Alpha Credit es en términos muy generales, proporciona, créditos para las pequeñas y medianas empresas adicionalmente de proporcionar créditos nominales esta startup sí. nació en 2011 y solamente opera en las en México y en Colombia, ahora hay que hay que
1: recalcar que son microcréditos no es muy similar al modelo de Confío también mexicana y Cuesqui eh, ambas mexicanas de hecho, ambas lo que hacen es proporcionar estos pequeños préstamos a empresas pequeñas y medianas pero con intereses muy altos, ¿no? Entonces, ahí es donde está su, su modelo de negocio. Alto sí, pero te pueden sacar de apuros cuando se trata de, de capital de trabajo. Entonces, te, te generan esta liquidez.
0: Nada más déjame aclarar que, si bien el acuerdo ya está, no es como que se haya hecho ya la transacción, ya que están esperando la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica de México, entre otras instancias, para permitir que esto suceda. Si bien esa es la noticia realmente lo acabas de mencionar Víctor es un modelo muy parecido al de Confío y Confío también es una fintech mexicana ¿no? y pues realmente ahí el modelo o la diferencia entre Alfa Credit y Confío es que Alfa Credit también proporciona los créditos nominales pero sí pues a final de cuentas es esta, esta teoría loca que yo siempre menciono cuando hablamos de una inversión de SoftBank en la sinergia que crea SoftBank con todos los de su portafolio yo no lo veo tan, tan estratégico como cuando hablamos de Brasil pero aquí, pues al momento de tocar las fintechs y pues invertirle a un modelo muy parecido, pues siento que va más por el lado que tú sueles mencionar, Víctor, de uh -huh. la expansión al consolidar o juntar más de una startup que haga lo mismo, pero en diferentes países, ¿no?
1: Sí, la diferencia es que acá no son en diferentes países. Entonces, o identifican que el mercado es grande o realmente están viendo una opción ahí de... De una, una transacción estratégica, ¿no? Algo sabrán ellos.
0: Algo sabrán ellos, ¿no? Porque también, pues, México fue el primero en sacar una ley finte que habla de la necesidad de implementar este tipo de, de regulaciones para saber tener bajo control y bien estructurado lo que se está haciendo en la industria, ¿no? Ya hablamos de Argentina la semana pasada, no me, no me voy a volver a intensiar, pero sí está interesante ahí lo que pueda o planee lograr SoftBank con Alfa Credit. Ahora, hablando de las fintechs y hablando de México, pues está interesante lo de The Economist, ¿no, Víctor?
1: Definitivamente hay un evento importante en Ciudad de México por The Economist, pero ya los dejaremos aquí con unas palabras de nuestros patrocinadores para que se informen al respecto. The Economist te quiere al frente de la revolución fintech. Empápate de la perspectiva global que comparten los líderes en la industria como Albo, Wallah y Queski en el Finance Disrupted Latam. Este 25 de febrero en la Ciudad de México no te lo puedes perder. Suscríbete y obtén un 20% de descuento con el código CONTEXTO20.
0: Ahora sí, entrando a nuestra siguiente noticia, nos vamos a mover a la ciudad de Brasil. En Brasil, Grow está saliendo con unas noticias bastante tristes e incluso fuertes, ¿no? Eh, Grow, o la noticia como tal es que Grow está removiendo scooters, sus scooters de un total de 14 ciudades. Solo se van a quedar operando en Brasil en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro y Curitiba.
1: Bueno, tristes es relativo, ¿no? Creo que depende de quién, de quién le preguntes. Hay personas que dirían sabias. ¿no? Que realmente ¿Sabes? están viendo por el profitability, por la consistencia, por la rentabilidad, más allá del crecimiento acelerado. Entonces, este, sí puede sonar triste, pero también puede sonar estratégico. ¿no? ¿Sabes qué? En lugar de irnos por el crecimiento masivo, vamos a retroceder un poco y establecernos y hacer que sea este un negocio rentable.
0: Mira, sí estoy de acuerdo en que la intención, como todo negocio... Pues es la rentabilidad el lograr esto, no ya sea corto, mediano o largo plazo. Pero tú mismo lo acabas de decir, depende de la perspectiva de a quién le estés preguntando. Porque si le preguntamos a los 600 empleados que se están quedando sin trabajo a lo largo de Latinoamérica con Grow, pues realmente son espantosas noticias, ¿no? Uche. Sí,
1: en, en eso estoy de acuerdo. Los layoffs, los despidos nunca son bonitos. Eh, pero bueno, creo que creo que es sabio a veces identificar cuál es la posición de la empresa y no esperar hasta que sea muy tarde, ¿no? Que fue el caso, por ejemplo, de otras empresas bien conocidas que no fueron 600 despidos, fueron miles de despidos, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, los casos de Estados Unidos. Incluso, qué bueno que mencionas eso porque siento que esos son los que están marcando los cambios tan radicales que están sucediendo actualmente, ¿no? Totalmente.
1: Ya lo, ya lo comentaba, de hecho... Mike Sheffer, que es fundador de Mango Life, en un artículo que escribió con nosotros de autor contribuyente. Entonces, también los invitamos a que revisen ese artículo. Cómo es que WeWork y los casos que se ven en Estados Unidos marcan la pauta en Latinoamérica.
0: Así es. Para los que estén escuchándonos desde YouTube, pueden encontrar la liga a ese artículo. Adicional a la liga de todos los artículos que estamos mencionando en este momento. Ahora, continuando, pues también eh, lo que sucedió en con Grow, pues también hubo un retiro o sacaron de operación también las bicicletas bajo el argumento de la reparación y la verificación de, de que cumplan con las necesidades de seguridad. Pues establecidas, ¿no? Como protocolo uh -huh. Pero también siento yo Y es algo que lamentablemente Tengo que darle un poquito la razón a Alex González Ormerot Cuando hablábamos de este tema con Lime Que también ya se había salido previamente Y es que yo decía No, es que en Brasil eh, Grow les ha de estar los ha de estar destrozando porque consumen lo local, etcétera, etcétera. Pero ahorita cuando Grow decide salirse a estas 14 ciudades, pues sí, Alex mencionaba la cuestión de la adecuación de los espacios públicos para el uso de estas, de estas plataformas, ¿no? Entonces, claro. espero que Alex no esté escuchando este programa porque no me gusta darle la razón. Pero... No,
1: claro. ¿Sabes qué? Es que es eh, muy interesante cómo a veces se replican los modelos extranjeros eh, sin realmente tropicalizar la idea, ¿no? O sea, el modelo de Lime, el modelo de Bird, funcionan muy bonito en San Francisco, en donde las calles son planas, en donde realmente ah. todo hace sentido. Pero, bueno, creo que muchos de ellos no estuvieron en Ciudad de México o, o alguna otra ciudad latinoamericana en donde las calles no son realmente las más adecuadas para la vialidad Incluso para los autos, o sea, uh -huh, entonces uh -huh, también. Eh, creo, que es, creo que es interesante esa cuestión. Ahora, yo no creo honestamente que sea por cuestiones de reparación y esas otras eh, razones que dieron. Eh, yo creo que es realmente una cuestión estratégica, yo creo que es realmente una cuestión de, de cortar costos, de restablecer y reestructurar los planes a futuro de la empresa. Eh, pero bueno, que, quizá esa no es la mejor narrativa que puedes dar a los, a los medios, ¿no?
0: Me gustaría traer el caso de Green en el municipio de Polanco. Ah, eso fue, eso fue completamente diferente, ¿no? Sí. Green en su momento hablaba de la cuestión de la seguridad de los scooters. Pero cuando tú mencionas estratégico, me levantas ahí poquito la bandera de, oye, a ver, no, vamos recordando cuando en la Ciudad de México te hicieron este. este retiro de operaciones temporal bajo. Ciertos argumentos, al momento que Green regresa, la demanda de, de Scooters de Green era enorme y ya nadie alcanzaba. Nadie alcanzaba Scooters, ¿no? Que era lo que platicábamos en uno de los primeros episodios cuando empezábamos con el contexto. La cuestión del segmentar o hacer más exclusivo el servicio. Claro, ¿no?
1: sí, acotarlo. Sí, puede ser. Digo. Puede ser, eh, ¿no? Yo, la, la, he la razón del, del retiro en, en la Ciudad de México. Fue más bien derivado del robo y del extravío que existía de los patines. Pero sea deliberadamente o no el, el hecho de que se usaron más y que hubo más demanda, pues bueno, les funcionó, ¿no? O sea, sirvió como estrategia de marketing aspiracional.
0: Uh -huh. Pero, de nuevo, es solamente una teoría de César Miramontes. No vayan a creer que es un hecho declarado y que nos mandaron el comunicado de prensa. Ahora, siendo que estamos en Brasil, nos vamos a quedar aquí y vamos a pasar a la siguiente noticia. Ok, y esta siguiente noticia va a ser con iFood. También estamos hablando de Brasil, solamente de Brasil, ya que iFood acaba de hacer esta adquisición de una startup también brasileña con el nombre de Hekima. Lo voy a deletrear porque creo que mi pronunciación es espantosa y es H-E-K-I-M-A. Esta startup es una startup de inteligencia artificial, de minería de datos, entre otras actividades de ese tipo de tecnologías. Y pues realmente la intención de iFood es el poder adecuar su tecnología y su plataforma para poder entender perfectamente a su usuario y adecuar el servicio que se le va a propor proporcionar específicamente a él. De una manera, digamos, siento yo más tridimensionalizada, ¿no? Porque uh -huh. mencionan que de, de 12 a 18 meses, el servicio de nuevo tan personalizado que hasta las restricciones dietéticas de los usuarios se va a considerar que claro. es bello como una buena implementación de inteligencia artificial, ¿no? No nada más una recomendación geográfica.
1: Yo necesito eso. Yo ne estoy seguro que mi, la razón por la que compro KFC y McDonald's todo el tiempo es por las recomendaciones de estas plataformas. No es porque realmente lo, <risa> lo quiera. Eh, sí, realmente... Qué bueno, y es lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Ahora el, el contar con plataformas sustentadas por inteligencia artificial va a ser la norma y no el outlier, no el, el diferenciador realmente, ¿no? O sea, para estar ya, mantenerte competitivo en un mercado tan cambiante y tan acelerado como el de hoy en día, se necesita tener herramientas como la inteligencia artificial, que para el usuario ya va a ser tan básico como que conozca sus propias preferencias, ¿no? Uh -huh. Y bueno, más allá de eso, la empresa también planea eh, usar la misma inteligencia artificial para optimizar otras partes del negocio. Sobre todo, eh, optimizar la, las rutas, ¿no? O sea, acortar las distancias, los tiempos, eh, usando inteligencia artificial para saber cuál es la mejor ruta. O experimentar incluso con entregas automatizadas por drones y robots, ¿no? O lo que veíamos con KiwiBot, en, en Silicon Valley, nuestra empresa colombiana, iFood no lo descarta y con drones incluso también ya están analizando. Me imagino que ahí van a tener otras implicaciones regulatorias un poco más eh, sensibles y difíciles de... Sí, van a tener que, que, que adecuarse un poco más, pero bueno, como siempre decimos, la innovación va por delante de la regulación. Entonces se tiene que intentar y eventualmente ya veremos qué es lo que sucede.
0: Sí, ya veremos qué es lo que sucede, porque nada más déjenme aclarar que esta adquisición fue como, el término en inglés es acquire, ¿no? Adquirir, contratar, y, y pues digo, estamos hablando de la implementación de, de, de la inteligencia artificial o el conocimiento de inteligencia artificial que maneja Hekima, pero este término va en función de pues contratar tanto el, la infraestructura como el talento que está claro. detrás. Entonces,
1: Muchas veces incluso es por el talento más que por la plataforma, ¿no? Uh -huh. Como menciona Bruno Enríquez, el VP de innovación en iFood, eh, realmente Brasil, y yo me atrevería a decir que toda Latinoamérica, está experimentando lo que se conoce como brain drain, que es prácticamente el, el talento local sale a buscar oportunidades fuera de la región... Porque son de mejor paga, porque ofrecen mejor crecimiento, etcétera, ¿no? Y lo que está tratando de hacer eh, la empresa es ofrecer esas oportunidades de crecimiento y de, de, de mejor eh, recompensa económica para mantener ese talento in-house dentro de la región y seguir con este círculo virtuoso, ¿no?
0: Porque tal es el caso que acabamos de ver el mes pasado. De Gimpas, de hecho, que adquirió esta startup de Portugal Que se llamaba Flanner, bueno, se llama Flanner Si bien Gimpas como Startup brasileña está adquiriendo una startup eh, Portuguesa uh -huh. Pues realmente, o sea Gimpas, sus operaciones ya están Por fuera de, de, de América Incluso, no no uh -huh. nada más en Latinoamérica sí.
1: Creo que es un poco diferente a lo que, al concepto Que yo estaba mencionando, o sea, me refiero Que iFood lo que está haciendo es No dejar que ese talento local se escape no dejar que ese talento se vaya a, eh, fuera de la región. Y lo que hizo Jimpas en ese caso fue más bien conseguir talento extranjero y traerlo a Latinoamérica. Que bueno, otra muy buena estrategia, pero eh, eh, no es exactamente lo que Enriquez aquí está tratando de, de mencionar, ¿no?
0: Ok, perfecto, porque siento que se está, o estamos viendo como está este cumplimiento de tu predicción al momento de hablar de, de inteligencia artificial como un must en los emprendimientos, ¿no? Claro. Y lo estamos viendo ahorita con dos unicornios latinoamericanos que, pues, de nuevo, son unos monstruos al día de hoy en el, en el ecosistema del emprendimiento en América Latina. Pero sí, eventualmente vamos a ir viendo, estoy segurísimo... Que van a ir poco a poco o implementándolo de manera nativa o adquiriendo este tipo de startups, ¿no? O fusionándolas, claro. etcétera. Porque Grow también en su momento fue un merge entre Green y Yellow, recordemos. Uh -huh. Y ahorita Grow pues está teniendo un poquito sus problemas en, en Brasil, lo acabamos de discutir, ¿no? Pero yo creo que ya iba más para que ustedes como nuestra audiencia pues nos digan qué opinan, qué consideran que sería mucho más efectivo para este tipo de emprendimientos. Ya saben que nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales, ya sean en las de contexto o en las personales. Y con eso estamos cubriendo las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. De nuevo, el día de hoy es martes. Nos vemos en dos días el jueves para seguir hablando de... Yo sí quiero hacer una pausa ahí. Dale.
1: Invito a todos nuestros escuchas a que realmente compartan aquellos capítulos que le pueden servir a compañeros suyos, otros emprendedores, inversionistas o realmente cualquier persona que crean que puede disfrutar de este episodio o del programa en general. Entonces, pues nada, nada más recordarles, invitarlos y creo que es mucho más fácil que el, estén al tanto de lo, que, de lo que sucede en el ecosistema si se suscriben, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Entonces, suscríbanse. Y nos vemos aquí entonces
0: el jueves Nos vemos el jueves, así es Como siempre, yo soy César Miramontes Yo soy Víctor Cortés Y ahora sí estás En Contexto